0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 7 декабря. Стал известен примерный состав нового правительства Латвии. Это произошло после того, как накануне партийное объединение «Объединенный список» объявило имена своих кандидатов в министры нового правительства. И теперь, в общем, новый состав кабинета нам почти известен. И сегодня, в самом начале программы, мы его обсудим по фамилиям, по персоналиям, по должностям, сильные и слабые стороны нового кабинета.
2: Далее поговорим о том, что граждане Украины, которые вступили в трудовые отношения в нашей стране с 1 января 2024 года, будут обязаны посещать курсы латышского языка. Постановила сегодня комиссия Сейма по обороне внутренним делам и борьбе с коррупцией. Какие трудности здесь могут возникнуть у граждан Украины и как насколько активно сейчас они уже учат латышский язык в нашей стране, мы поговорим во второй части нашей программы.
0: Инициатива о переходе на четырехдневную рабочую неделю, которая ранее набрала более 10 тысяч подписей и добралась до Сейма, получила сегодня одобрение комиссии по мандатам, этики и представлениям, и Сейм продолжит работу над этой инициативой. Хорошо ли это — работать четыре дня и отдыхать три? Об этом мы сегодня хотим спросить вас. Мы проводим интерактивный опрос и спросим вас, сделают ли вас счастливее четырехдневная рабочая неделя. Пожалуйста, звоните в прямой эфир 67227440, а также уже сейчас можете писать на WhatsApp 28040424.
2: Ну и поговорим о погодных условиях В нашей стране сегодня Латвию накрылась снегопадами Фактически всю территорию нашей страны Объявлено оранжевое предупреждение О сильном снегопаде в западных И центральных районах Государственная пожарно-спасательная служба Призывает жителей быть предельно внимательными Особенно это касается автоводителей И сегодня в завершении нашей программы Мы свяжемся с представителями Предприятия Латвия Свал с цели Для того, чтобы выяснить, какова ситуация На дорогах нашей страны, хватает ли тех И, может быть, есть те регионы, куда сейчас, вот, учитывая погодные условия, лучше не ездить.
0: Ну, а также мы скажем пару слов про э, дефицит дизельного топлива. Потому что после того, как введен, был введен потолок цен на российскую нефть, многие экономисты, эксперты стали задаваться вопросом, не придет ли это к тому, что э, дизельное топливо, которое в основном европейские страны получают из по, закупаемой в России нефти, теперь либо э, вырастет в цене, либо вообще исчезнет. И на эту тему был комментарий в программе «Домская площадь», который сегодня мы также представим вашему вниманию.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе лв, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы rusolsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа также можно слушать бесплатно в мобильном приложении Latvia с радио, Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем с формирования нового правительства. Состав нового кабинета практически известен. Наиболее, дольше всех, собственно, с кандидатурами своих министров тянул объединенный список, который не мог определиться, кто именно будет выдвинут на посты, которые были определены в качестве коалиционного соглашения. И вот эти фамилии теперь нам известны. И вот мы хотим сегодня обсудить, кто, собственно, войдет в новый кабинет и как новое правительство будет работать.
2: С нами сейчас на видеосвязи Юрис Розенвалц, политолог, профессор Латвийского университета. Господин Розенвалц, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, ну есть ли среди тех э, претендентов на конкретные уже министерские портфели э, люди, фамилии, э, ну, может быть, э, которые не слишком логично-то смотрелись бы на том или ином посту, на ваш
3: взгляд? Нет. Да, мне кажется, что что вот этот предложенный пока еще только, они, они, конечно, не утверждены на свои посты пока. Состав кабинета министров, он достаточно оставляет такое впечатление достаточно опытного, потому что даже если посмотреть, три министра просто продолжают свою работу, продолжать свою работу из из теперешнего еще кабинета господина Каренча, еще три министра министра буду иметь опыт работы министрами или даже даже премьером господин Кучинский в прошлые годы но мне кажется если говорить о таких немножко интересных вещах то это связано с тем что вот как раз три позиции таких самых трудных министерств, я имею в виду Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство социального обеспечения, вот здесь избраны те кандидаты, которые до этого не имели опыта работы в этих сферах. Так что, как видно, упор делается не столько на непосредственную связь с отраслью, а на, ну я бы сказал, способности к менеджменту, пробивную силу, ну вот такого рода, то есть надежда на то, что, скажем, госпожа Чакши или или вот госпожа Мендерсон, и которая, наверное, была самым большим, я бы сказал, сюрпризом вот этого предложения, потому что раньше ее фамилия не фигурировала, но я думаю, что здесь надежда на то, что будет такая пробивная сила будет и способность организовывать процесс. Ну, как поживем мы видим, как это у них получится.
2: Ну вот я как раз хотела продолжить вашу мысль относительно Анды Чакши, которая сейчас ну, упоминается как кандидат на должность министра образования и которая, наверное, логичнее, если бы заняла пост министра здравоохранения. И учитывая, что она в Сейме руководила, ну не руководила, была заместителем ответственной комиссии, которая как раз вопросами здравоохранения занималась, но вдруг Министерство образования почему-то.
3: Да, ну, вы знаете, по вашей, продолжая ваш вопрос, можно сказать, что, может быть, тогда, учитывая то, что она уже сейчас председатель комиссии, бюджетной комиссии Сейма, да, что, конечно, надо будет менять, ясно, что совмещать эти две позиции невозможно, а можно и в этой сфере, я думаю, что госпожа Чахша в данном случае это как раз тот кандидат, который, ну, учитывая, во-первых, то, что что пост министра здравоохранения отдан объединенному списку. Это с этого, с этого, во-первых, начнем. Ну так вот, я бы хотел сказать, что... 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 Я думаю, что ее сказать, достаточно успешная работа в свое время в качестве министра здравоохранения ну, позволяет надеяться, что она достаточно быстро освоится. Кроме того, для того, чтобы быть хорошим министром здравоохранения, э, э, Образование. образования, Не нужно быть, наверное, профессором университета, я полагаю, это даже может быть, может иногда мешать, потому что это вопрос более широкой такой сферы. И кроме того, давайте напомним, здесь опять же пример из из опыта министра здравоохранения. В свое время, наверное, ну, наверное, одним из самых лучших министров здравоохранения был Скорбин Берзич по общему, так сказать, признанию. да, Хотя он до, до тех пор, как он стал министром, он связи с этой отраслью не имел. И, и я думаю, что это было даже немножко удивительно, что у него так хорошо получилось.
0: Mm-hmm. Ну, знаете, вот этот новый кабинет, который сейчас еще не сформирован, но, как мы надеемся, будет сформирован уже теперь в ближайшее время, с его созданием было связано не, у экспертов немало надежд на проведение реформ, на э, обеспечение более такого интенсивного развития ЛАД. И в этом связи в этой связи э, очень большой интерес вызывают позиции министров экономического блока, в частности, министра экономики, министра сообщения. Э, эти... Две позиции занимают тоже вот министры от одной из партий. На ваш взгляд, эти кандидатуры смогут обеспечить Латвии вот то самое поступательное экономическое развитие, какое провести необходимые реформы, о чем давно говорят эксперты-экономисты?
3: Ну, вы знаете, мне так кажется, что до сих пор оба министра, но и госпожа Индриксона и господин Виттенбергс, они, в общем-то, по свидетельству и отрасли, и, так сказать, и бизнесменов, они работали достаточно неплохо, но, как мне кажется, главная проблема этого правительства даже не в том, хороший или, ну, так сказать, кто кто лучше как личности, как как индивид, как специалист. А главная проблема, мне кажется, заключается в том, что э, есть ли идеи. А честно говоря, но ну, будем надеяться, что на следующей неделе мы увидим вдруг, как рождение Афины из головы Зевса, вдруг появится такая э, декларация правительственная, где будет все расписано, и будет ясно, очень четко э, сформулировано, какие у нас задачи в будущем. Это первое. А второе это, конечно, вопрос финансирования. Потому что у того прыжка, о котором говорят наши политики, вот давайте и президент, например, давайте сейчас догоним в ближайшее время Литву и Эстонию, я думаю, этого просто нельзя сделать, если нет соответствующего финансирования, потому что на пустом месте одним щелчком пальцев вот так вот мы хотим, чтобы так произошло, и так обязательно произойдет. Но вы знаете, мы когда-то, те, кто постарше, жили в обществе, в котором постоянно вот все говорили нам на каждом съезде, что будет сейчас все будет хорошо, но не стало. Так вот, я думаю, что это главная проблема этого правительства. И даже не столько конкретные люди, сколько вообще такая идейная четкая направленность правительства и финансирование соответствует. Потому что пока речь идет о 90 миллионах евро. Но это не не те суммы, которые можно за за счет которых можно стать таким балтийским тигром.
2: (звёздные) Ну вот э, я бы хотела еще уделить внимание такому. Важному посту как Министр здравоохранения Здесь партии долго не могли Найти какое-то Единое мнение по этому вопросу В частности объединенный список Настаивал на том, что им нужны Четкие гарантии со стороны премьер-министра И со стороны министра финансов О том, что у этой отрасли будет Необходимое финансирование, что министр Не останется один на один с проблемами В итоге мы узнаем, что объединенный список Выдвинул на эту должность Лигу Менгельсона Которая собиралась баллотироваться от объединенных списка, Но позже не стала этого делать, так как конфедерация работодателей все-таки посчитала, что что ее гендиректор не должен быть политически э, не нейтральным. Лига Менгельс, человек, который, ну, по сути, не имел отношения к сфере здравоохранения. Как вам кажется, справится ли она с этой должностью? Очень сложной? Ведь здесь нужно еще иметь некоторых хребет для того, чтобы действительно отстаивать интересы отрасли и решать те проблемы, которых очень много накопилось в сфере здравоохранения у нас.
3: Ну, вы знаете, я бы хотел сказать, что, во-первых, в любом случае это ясно, что это, наверное, то, не только в Латвии. Но в Латвии прежде всего, учитывая то, что у нас сейчас финансирование пациента где-то почти в два раза меньше, чем у наших северных и южных соседей, это, конечно, такая, знаете, я бы сказал, всегда очень сложная сложная позиция. А что касается госпожи Мендельсона, я бы хотел сразу отметить, что первая реакция, насколько можно судить и средства массовой информации со стороны отрасли, была достаточно позитивная. Я думаю, там надежда прежде всего не на ее какой-то предыдущий опыт в сфере здравоохранения на ее провивную силу и ее опыт работы с государственными институциями вот в этом смысле я думаю что госпожа мендельсон сделала выбор потому что я так глубоко сомневаюсь что можно так сказать можно переиграть и она вернется обратно и как будто ничего не было то есть она сделала выбор и вот тут уже я думаю она но ну, она понимает чем она рискует
0: Может быть, блиц, такой короткий вопрос, в конце, самая, на ваш взгляд, сильная позиция будущего министра из того списка, который вы сейчас видите, и вызывающая у вас наибольшие сомнения, может быть, самое проблемное, назовите, пожалуйста.
3: Ну, вы знаете, я бы хотел даже сказать, что таких очень проблемных, Я с точки зрения, так сказать, тех кандидатов. Не вопрос о том, как... Я не нахожу, что касается, наверное, самой выигрышной позиции в данной ситуации, и это мое суждение основывается также на предыдущем опыте, это, конечно, позиция министра иностранных дел, потому что господин Ренкевич себя тут показал очень, я бы сказал, ярко и, кроме того, я бы сказал, очень разумно. Вот даже в то время, когда немножко истерически в обществе обсуждался вопрос, связанный с памятником, Ренкевич был тот, который говорил о том, давайте, слушайте, думать прежде всего о политической нации. Я бы хотел, чтобы эти его слова, э, так сказать, действительно запали в душу и другим членам кабинета. Но будем на это надеяться. А таких очень отдельных проблемных, Но я бы назвал одну, наверное, но даже не потому, что мне кажется, что он плохой министр в своем предыдущем опыте, а просто распределение ролей в среди министерств, я имею в виду Министерство культуры. Да? То есть у меня нет претензий к господину Пунтулесу, но если те вопросы, которые связаны с консолидацией общества, будут оставлены Министерству культуры в его теперешнем так сказать, исполнении, да? но это, как Натыши говорят, запустить козла в огород. Да? Потому что ну, ясно, что со всех точек зрения консолидации общества и этнической, что для Латвии важно. И кроме того, что касается различных субкультур, э, я думаю, что здесь национальное объединение это явно не лучшая политическая сила, которая этим вопросами может заниматься. Вот это, мне кажется, проблемно. Но не потому, что я считаю Пунтулиса плохим министром культуры. Ну
2: что ж, господин Розенвалдс, большое вам спасибо за этот анализ. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Юрис Розенвалдс, политолог, профессор Латвийского университета, был с нами на видеосвязи. Спасибо еще раз и хорошего вам вечера.
3: Спасибо, что пригласили.
2: Спасибо. Ну, что ж... Примерно нам известно, кто какой пост займет. Очень интересно, на самом деле, всегда наблюдать, как партии делят эти посты. Лига Менгельсона — это действительно так, такой сюрприз некий, потому что э, очень долго вообще стоял открытым вопрос, кто же займет пост министра здравоохранения. Складывалось впечатление, что никто не хочет брать на себя такую ответственность. Но в итоге Лига Менгельсона, как Юрий Розенвальдс ответил, она такая э, достаточно пробивающая личность и да сегодня действительно латвийское общество врачей прокомментировало это и сказала что они ну достаточно положительно оценивают в движении ее кандидатур на этот пост
0: да на самом деле если у нее получится потому что мы сейчас ну мы не знаем как у кого получится мы будем оценивать это только через несколько месяцев если не лет но если у нее получится это конечно поставит заново вопрос какие все-таки люди нам нужны на посту министров это именно специалисты из этой сферы и этой отрасли как Иногда говорят люди из этой сферы. Или, наоборот, провивные управленцы, которые могут решать какие-то оперативные вопросы эффективно, может быть, даже не имея понимания нюансов конкретно данной сферы индустрии, но при этом они знают, как вопросы решаются, как управление, собственно говоря, цементируется и умеет эти узкие места расшить. Посмотрим, будет интересно.
2: Ну, далее мы уже будем знакомиться, наверное, с этими людьми в качестве министров, когда уже будут совершаться какие-то конкретные дела. Надеемся, что хорошие. А пока двигаемся дальше. Поговорим о том, что сегодня комиссия Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции постановила, что граждане Украины, которые вступили в трудовые отношения в Латвии, с 1 января года 2024 года будут обязаны посещать курсы латышского языка.
0: И сейчас мы об этом поговорим более подробно с членом правления общества Грибы ПЛЗ Беглием, Линдой Якобсон гавалой которая с нами на прямой видеосвязи. Линда, здравствуйте.
2: А
4: добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, ну, вы сегодня участвовали в этой дискуссии э, по данному вопросу на заседании комиссии Сейма по обороне. Э, скажите, пожалуйста, видите ли вы какие-то ну, уже сейчас очевидные трудности, с которыми украинские беженцы здесь могут э, столкнуться в связи с тем, что комиссия сегодня такое решение приняла?
4: Спасибо за вопрос. Если можно немножко посмотреть, почему вообще э, сейчас идет вопрос по, про э, изменение в законе по помощи украинским беженцам, которые сейчас в Латвии, то самый главный вопрос, почему и мы, и мы тоже не государственные организации уже очень долго, несколько месяцев э, э, просили, чтобы этот вопрос рассматривался, это было про первичное размещение в Латвии. То есть когда люди, беженцы прибывают в Латвию, на каких условиях они здесь размещаются. То есть сейчас это 120 дней по всей Латвии или 60 дней в Риге. Но это только до конца года. И нам было есть очень, очень важно знать, что будет в следующем году. То есть это очень важно для самоуправления, для не государственных организаций, но самое главное для самых украинцев, которые здесь приезжают, к нам прибывают. Как, что будет на следующий год. Потому что если люди приехали даже в октябре, или ноябре или в сентябре, то 20 дней еще не прошло, что будет 1 января. И поэтому мы уже несколько месяцев просили, чтобы государство, правительство и парламент рассмотрели этот вопрос. И этот вопрос вчера тоже был на заседании комитета, которое продолжилось сегодня, и сегодня, кроме того, что был рассмотрен вот этот вопрос, про которого тоже мы не можем сказать, что мы совершенно довольны тем, что приняла комиссия, ну и был и этот вопрос про язык, про который вы спрашивали. Но мы думаем, что самое главное было бы сейчас концентрировать все силы на то, как помочь людям, которые у нас уже есть, или которые, могут, может быть, в следующем месяце к нам приедут. И языком Вопрос еще в 2024 году может быть не приоритет, но то, что действительно приоритетом должно являться, то, что курсы сейчас латышского языка, бесплатные курсы, таких нет уже с 15 октября. То есть Ну... им
2: придется за деньги за свои, что ли, эти курсы проходить, да?
4: Получится? Мне очень трудно предсказать, что будет 2024 года, если парламент не готов даже говорить про то, что будет в следующем году. То есть сейчас есть решение насчет того, что вот это первичное размещение, например, будет только до 30 июня.
0: Но, тем не менее, вообще о каком количестве э, украинцев мы говорим? Вот э, есть общее количество беженцев, э, которые сейчас принимают Латвия, но при этом к определенной части их, вероятно, намерены вернуться домой, а какая-то часть будет продолжать работать. Мы сейчас говорим о какой доли? это сколько человек примерно?
4: Мне очень трудно ответить и на этот вопрос, но мы видим, что э, на курсы латышского языка э, в этом году поступило 3000 э, людей. Это взрослых. То есть, ну, конечно, есть дети, которые учат латышский язык в школе. Но сейчас, как я уже говорила, с 15 октября это нельзя поступить на курсы, на бесплатные курсы. Но запрос действительно очень большой. Очень много вопросов мы получаем, есть ли такая возможность и где, это может, где латышский язык можно выучить.
2: Но Вы сказали, что это сейчас не самая актуальная проблема, которая существует в связи с размещением украинских беженцев, и главное понять сейчас, какой будет государственная помощь в следующем году, после 31 декабря. Вы сказали, что этим моментом общество Зет Беглием тоже не совсем довольна, как это решалось на комиссии. Расскажите, пожалуйста, какие конкретно здесь будут проблемы в следующем году?
4: Ну, э, во-первых, э, э, хорошо, что вообще этот вопрос решается, и что будет он, но ну, сейчас комиссия реша, решила, что будет продление до 30 июня, то есть на 6 месяцев. Но э, Европейский Союз уже решил, что статус постоянного жителя э, украинцам-беженцам э, будет представлен до 24 до 4 марта 2024 года. И мы думаем, что было бы хорошо, если бы эта помощь тоже была до 4 марта 2024 года. Сразу, чтобы это решил э, парламент, что это уже сразу понятно, как это будет, потому что Европейский Союз, это как бы уже ну, сказал, что этот царствус постоянного жителя будет. Но, к сожалению, мы третий раз, к сожалению, следующей весной мы можем третий раз оказаться э, в той же ситуации, что неизвестно опять неизвестно, что будет. Это было уже этим летом, сейчас мы второй раз в этой ситуации, и, к сожалению, следующей весной мы опять можем оказаться в ситуации, где мы должны искать опять решение, и неизвестно, как, как продолжится помощь. И, но я говорил именно за эту первичную помощь, потому что есть вопросы, которые, конечно, решены, например, насчет школы.
0: Сегодня стало известно, что вот премьер-министр соседней страны Кая Каллас Эстонии сделал довольно такое резкое, может быть, ну с другой стороны, для многих неожиданное заявление. Она сказала, что Эстония, возможно, уже не сможет продолжать принимать украинских беженцев в том же объеме, в котором это происходило до сих пор, если сейчас начнется новая волна беженцев из-за ударов России по объектам гражданской инфраструктуры Украины. У меня вопрос к вам. Как в этой связи ситуация обстоит в Латвии? исходя из ваших разговоров с латвийскими чиновниками у вас сложилось ощущение что здесь продолжится поддержка и насколько латвия готова продолжать принимать э, беженцев из украины если эта волна беженцев все-таки
4: начнется я думаю что мы достаточно готовы я думаю что мы очень много узнали про то как эту систему как эту систему организовать лучше и тоже СММАЦ и Научились. научились научились лучше организировать нашу работу и не государственные организации и самоуправление и государство в целом Я самое главное хочу сказать что я думаю что это на уровне самоуправления и я думаю что мы все увидели что самоуправление действительно могут очень много сделать сейчас поток последний месяц был достаточно маленьким И поэтому есть и свободные места. Мы не видим, что сейчас очень большая проблема с свободными местами для размещения украинских беженцев. Конечно, если поток будет очень большой, это, конечно, будет будет проблемой. Но сейчас в этом моменте мы можем видеть, что что есть места в разных самоуправлениях Латвии и тоже даже в Риге сейчас есть свободные места. Так что я думаю, что мы показали, что мы можем что мы можем принять украинских беженцев, что мы можем им помочь всем, всеми возможностями. И я, я думаю, люди Латвии показали тоже на, на, на каждой, на своем индивидуальном уровне, если так можно сказать. И я думаю, что мы можем, можем помогать, конечно, зависимо от того, какой будет поток. Если очень-очень большой будет поток, конечно, это будет труд, трудно.
2: Ну, будем надеяться, что еще будет отрегулирована и ситуация с этой государственной поддержкой, о которой вы говорили. Спасибо вам большое за то, что подключились к нашему эфиру. Линда Якубсона Гавала, член правления общества Гриба и была с нами на видеосвязи. Еще раз спасибо и хорошего вам вечера.
4: До свидания. До
2: свидания. Ну что ж, латышский язык, да, будут изучать украинские беженцы. Многие из них это делают уже сейчас. Но вот как мы услышали только что от Линды, уже эти курсы бесплатные заканчиваются. Украинским беженцам предстоит, очевидно, это делать за свои деньги. Как будет с 2024 года, непонятно. Но есть и другие проблемы, более важные, которые предстоит решать на государственном уровне. Они касаются государственной поддержки на следующий год.
0: Преподаватели латышского языка становятся одной из самых дефицитных профессии в Латвии и в школах, и теперь для веженцев, в общем, и для русскоязычных жителей. Многих э, жалуются, что они всегда могут выучить язык на нужном уровне. В общем, такая вот интересная ситуация.
2: Ну, а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что сегодня... В Сейме рассматривали инициативу жителей, под которой на портале Manabal.clv было собрано более 10 тысяч подписей о переходе на четырехдневную рабочую неделю. И, честно говоря, для меня сюрприз, что сегодня комиссия по мандатам этики и заявлениям эту инициативу передала дальше. То есть не заблокировала ее на старте. И комиссия передана, инициатива дальше передана в три комиссии, которые дальше будут этим вопросом заниматься. Конечно, четырехдневная рабочая неделя, это озвучит очень заманчиво. Поэтому да. мы решили с вами сегодня об этом поговорить. И
0: наши слушатели уже начали звонить. Мы просим вас звонить в прямой эфир и ответить на вопрос. Сделают ли вас счастливее четырехдневная рабочая неделя? Телефон прямого эфира, если кто вдруг его еще не запомнил. 672 четыре 440 И у нас есть WhatsApp четыре 0404 четыре, Он только для сообщений. Ну, и Сейчас выводим первый звонок в эфир. Здравствуйте, вы в Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, я скажу насчет этой инициативы. Я двумя руками за. Во-первых, появится демография, как говорится, лучше. Человек будет уделять больше семье. Второе, значит, человек будет меньше болеть, как говорится, не выгорать на работе. Потому что сейчас многие, я знаю, на вот трудоголики они работают, как говорится, и в субботу, и в воскресенье, и в пятницу, и выгорают, потом идет на бюллетень на полгода. Понимаете, и я за. И если мы сделаем это в этой стране, и другие страны, как говорится, посмотрят и будут пример брать. На... Я уже сам, уже, завтра сегодня перехожу на 4 до 4-дневное. Сейчас он в, частном, а вы... в да, порядке. Порядка.
0: Это хорошая идея. Ага. Вот. Я расскажу.
3: уже
5: заявление написал. Да, с, с, с этим с работодателем договорился. Вот Мы с ним будем два дня делать спорт, как говорится.
2: Отлично. Вот. Прекрасно. Мы за вас очень рады. Вот. Дали,
5: значит, и чтобы... Вот. Во-первых, из человек болеть будет меньше. Вы поймете сами. Да, мы да, понимаем. Спасибо, спасибо вам
0: за ваш звонок и за ваше мнение. Есть еще один звонок. Звоните нам 67227-440. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Добрый вечер. Добрый. Я думаю, что... Я думаю, что э, несколько лет назад, когда я был помоложе, я был бы тоже обеими руками за такую инициативу, казалось бы, ну что плохого, отдыхать побольше дней. Но вот смотрите, сейчас ведь есть уже люди, которые работают даже меньше, чем 4 дня в неделю. Например, продавцы в магазинах, которые работают неделю, неделю отдыхают. Э, если это продуктовые магазины, в которые вы, кстати, может быть, ходите, да, это до 14 часов в день. Вот к чему приведет э, при... Э, Невозможности поднять производительность труда вот эта реформа, ну, скажем, понижение необходимого минимума по часовой ставке в неделю. Ну, тут, то кстати, говорится о 32
2: просто... часах в неделю конкретно. Да,
6: но фактически где же набрать-то на 620 евро зарплату за эти 30-20 э, часа? Производитель труда, то ведь не поднимется. Mm-hmm. И второй минус еще более серьезный. Теперь с позиции пожилого человека и не очень здорового, мягко говоря, да, э, я понимаю, что это поставит барьер на людям, которые ну, не могут э, вырабатывать вот эти вот, допустим, сутками 4 дня как похакатонить, а потом отдыхать трое суток. Это для молодых хорошо. Mm-hmm. У нас проблема же с тем, чтобы найти работников. Говорят, давайте пожилых найдем. Но им-то нужен как раз плавный, мягкий э, старт, может быть, после длительной безработицы. Или вообще, скажем так, не, э, гибкий подход к э, занятости. Может быть, даже и по 4, и по 2 часа в день. Я инвалид сейчас, у меня проблема с тем, чтобы работать 8 часов. Я пробовал, допустим, выдерживаю неделю-две. Все. То есть мне нужен плавный старт, чтобы не то чтобы втянуться, а просто чтобы укреплять здоровье, привыкать, ну и так далее. Но ну, Я да. не один такой. Есть
0: определенные, конечно, ограничения. Спасибо, Спасибо. вам за звонок. И, и, и WhatsApp. За вашим...
2: нам написали 4 да? дня, и вот большой палец, это значит окей, наверное. Есть еще один звонок за... в
0: эфир. За... Ну значит... хорошо. Здравствуйте, в эфире. А, так.
2: Алло.
6: Алло. Да, говорите,
0: пожалуйста. Вы... Это
6: Романда. Значит, будьте любезны, вот э, у меня родственник, у него двое детей, он работает на стройке, будет четыре дня работать, получать же он не будет столько, сколько получает. Хороший это вопрос, ясно?
2: это не ясно еще да. на самом это деле. Это первое. Второе,
6: да. бюджетники, министры наши, которым подавили по две тысячи, им что сократят, они с ума сойдут, Если им будут сокращать, Они а сократят, это вообще ненормально. Mm-hmm. Не знаю, это очень сложный вопрос, ну, необдуманный, мне кажется.
0: Ну вот как раз сейчас будут думать.
2: Знаете, вот как раз на Монобал э, СЛВ речь вообще не шла о том, что при этом нужно сократить зарплату. Я полагаю, что при сохранении заработной платы переход на четырехдневную рабочую неделю. Давайте вот так думать.
0: На самом деле да, но здесь нужно, конечно, иметь в виду, что, в общем, из ничего много чего не получается. Потому что вот, например, в Великобритании, где пилотный проект по введению четырехдневной рабочей недели, он уже реализован был в этом году, они сделали в, взяли 60 компаний, где договорились, что будет 4-дневная рабочая неделя. Там он работает так, что люди в этих компаниях работают действительно 4 дня, но по 9,5 часов каждый день. Таким образом, компенсируя пятый день. То есть они, получается, ну, добавили полтора часа лишнего каждый день. И, как выяснилось, далеко не все счастливы, потому что они, конечно...
2: Полтора много каждый день. Да,
0: полтора умножить на четыре, это получается всего шесть часов. А по идее ты бы отработала восемь. То есть это еще тебе, считай, два часа простили. А иначе действительно никак. Как правильно сказал наш слушатель, звонивший, второй звонивший, что производительность труда так резко не вырастет. Нужно же каким-то образом это компенсировать. В общем, вопрос не очень простой.
2: Ну, посмотрим, как депутаты будут решать этот вопрос. Переход на четырехдневную рабочую неделю, 32 часа. Вот здесь надо подчеркнуть, что при этом не не удлиняется рабочий день. И про снижение заработной платы при этом мы тоже не говорим. Об этом речь не идет. Желательно бы чтобы зарплату сохранили при этом. Но я бы с удовольствием перешла, а ты?
0: Я бы перешел, но как? В теории, в реальности оно не получится. Посмотрим. Да. Так, у нас, кстати, есть еще один звонок. Давайте примем его и перейдем к следующей теме. Здравствуйте вы в эфире.
5: Да, знаете, напоследок хотелось бы затронуть такую немножечко запакостную тему, потому что народ-то у нас загульный, три дня это как целый отпуск для многих людей. Многие могут на это Намеренно не
0: хотелось трогать эту тему. три
5: можно разогнаться, да, да.
0: это правда. Да, и не остановиться. Да. Ну что, в общем, далеко не все будут. Эти три дня заниматься семьей. Есть такие опасения.
2: И еще нам пишут слушатели: в Хельсинге многие работают четыре дня, но и угу. получают за меньшее количество часов, у них больше зарплаты могут позволить себе. Но Но в
0: Хельсинки жизнь дороже, чем в Риге, довольно существенно, поэтому там, конечно, они зарабатывают больше, но и тратят тоже гораздо больше.
2: Ну что ж, спасибо всем, кто принял участие сегодня в нашем опросе. Спасибо за звонки. Будем ждать решения парламента. Сократят ли нам рабочую неделю до четырех дней, а пока двигаемся дальше, поговорим о топливе.
0: Да, о дизельном топливе. С понедельника Европейский Союз ввел ограничения на импорт нефти из России и одновременно был введен ценовой потребитель на российскую нефть. Ну, может, прозвучать странно, как-то они одновременно вели запрет на имбарго на нефть и ценовой потолок, а на самом деле смысл в том, что напрямую закупки из России нефти остановились, но при этом европейские страховщики, страховые компании, танкеры могут перевозить нефть в третьи страны, но при этом, если эти третьи страны заплатили меньше, чем вот, собственно, те 60 евро. Но опасения в связи с тем, что теперь у нас станет меньше дизельного топлива, которое мы производим из российской нефти.
2: Uh, есть ли uh, повод вообще для опасений? Uh, сюжет на эту тему делал наш коллега Светлана Гинтер, uh, представила его в программе «Домская площадь», и вот мы, собственно, предлагаем его вашему вниманию.
7: Повода для паники действительно нет. До тех пор, пока биржевая цена на дизель не повысилась. Я прежде всего уточнила у президента Ассоциации торговцев горючим, Оэра Корчевского, насколько вообще серьезно в отрасли воспринимают потенциальную угрозу возникновения дефицита дизельного топлива. Такатится ли это волна до Латвии? Не слухи ли это? И насколько следует всего этого вообще опасаться? Скажу сразу, что в отрасли считают преждевременным чрезмерно волноваться в ожидании возможного дефицита дизеля, но смотрят в будущее без излишнего оптимизма, скорее с позиции реалиста. Лучше заранее подготовиться, говорит президент Ассоциации торговцев горючем Оэр Корчевский.
8: Самое главное, топлива в Европе хватает. Есть и бензин, и дизельное топливо. Дело в том, что нету резервов. Из-за ситуации, которая по снабжению, просто нет визеров, они сейчас на низком уровне, таком же, как в 2008 году. Это может быть только черовато, если будет подниматься биржевая цена дизельного топлива. Но пока она не поднимается. Последние недели есть падение биржевой цены в Европе. Из-за этого и у нас понижается цена на заправках. Дизельное топливо стоит примерно... Евро 72, 73, евро 75, как на какой забравке. Это означает, что у нас дешевле, чем в Эстонии, потому что в Эстонии евро 85 дешевле на пару евроцентов, чем в Литве. Дешевле, конечно, всех остальных стран, где нет снижения акциза и НДС на Топливо.
7: То есть это может быть вот этот дефицит, но ну, если маленькие запасы, то внезапно не хватить.
8: Когда топливная биржа будет на это реагировать, мы не увидим другую цену сразу на заправке, но мы увидим другую цену в бирже. И тогда мы об этом уже сможем говорить, но пока такого нет.
7: Владельцам дизельных автомобилей можно спать пока спокойно.
8: Да, да, да.
0: Готовы ли торговцы делать более долгосрочные прогнозы и с какими настроениями и ожиданиями они смотрят в более продолжительное будущее?
7: Оэр Корчевский советует ради собственного спокойствия набирать полные баки дизеля, тем более что зимой это показано для полноценной работы автомобиля с дизельным двигателем. Другие практические советы перевозчикам, да и просто автолюбителям от Оэра Корчевского. Давайте послушаем.
8: Я думаю, что пока каждый день будет нести свою информацию, свои трудности. Но мы знаем, что в воскресенье было собрание ОПЕК+. И там не было решения о том, что будет сокращаться резко добыча в этих странах. То есть нефти хватает в мире и в Европе в частности. Но дизельное топливо всегда проблема, потому что европейские заводы не могут производить то количество дизельного топлива, которое нужно в Европе, так как в Европе большинство автомобилей работает на дизельном топливе, а не на бензине.
7: Переориентироваться на бензин, на газ или как-то иначе предохраниться от таких возможных скачков?
8: Ну, это все-таки связанные рынки. Mm-hmm. Бензин тоже нефтепродукт и автомобильный газ тоже. Конечно, на бензине в последнее время выгоднее было бы ехать. Ясно то, что в принципе, если маленькие эти маршруты частного автомобиля, лучше использовать бензин. Если грузовой автомобиль или грузовой 3,5 или вообще дизельная машина, то дизельная, но надо иметь ввиду все-таки, что у нас много машин второго использования из Европы и если там уже есть дизельные автомобили, то конечно к нам они тоже будут приходить на продажу, так что там и выбора большого нет.
9: Конечно, неприятно
0: как автоводителю услышать возможные прогнозы. Немногочисленное все же, что дизеля может не хватить, но тем не менее на бензозаправках и накануне я не видел никаких очередей. Ты тоже пообщалась с автоводителями. Как они на это реагируют, как они на это смотрят и что они говорят в сегодняшней ситуации?
7: Но сами водители из тех, кто занимается перевозками или часто ездит на дальние расстояния и заправляется соляркой, это, например, дальнобойщики, не спешат впадать в панику. Те, кому я задал такой вопрос, сказали, что будут решать проблемы по мере их поступления и не собираются наполнять канистры соляркой. Режанин Сергей настроен менее оптимистично. Он самозанятый автоводитель, работа которого связана с доставкой товаров на дизельном автомобиле. Вот и он рассказал о своих опасениях.
9: Если все-таки эта проблема возникнет, у нас служебный транспорт, бусики, грузовики... Все, что возят продукты по городу. В основном процентов на 90-95 на дизельном топливе. Участникам, конечно, вопрос решить проще будет. Можно купить на это время на какую-то легковушку быушную недорогую, с двигателем бензиновым. Поставить свою дизельную на прикол на это время. Хотя цены могут и на машины с бензиновым двигателем вырасти в связи с этим. Но вот коммерческий транспорт там будет намного все сложнее. Если цены будут подниматься, то будут подниматься опять же и цены на услуги, и цены на перевозки, и на продукты в магазинах. Все взаимосвязано, все за собой это потянет. Ну и еще по отоплению многие домашние хозяйства, а также предприятия в свое время ставили котлы на дизельном топливе, делали отопление. Если будет проблема с поставками дизеля, то это очень сложно будет, потому как перейти на другое отопление, менять систему, менять котел, это очень дорого и Временно это нужно, но проблема.
0: Это был сюжет в программе «Домская площадь» о возможном дефиците дизельного топлива после введенного потолка на российскую нефть и эмбарго против
2: российской нефти. Ну а мы поговорим о том, что в нашей стране сегодня объявлено оранжевое предупреждение о сильном снегопаде в западных и центральных районах. Латвию действительно накрылась сегодня по полной программе снегопадами. И э, что сегодня происходит, собственно, на дорогах нашей страны, сейчас об этом поговорим с о, руководителем отдела коммуникации предприятия «Латвия-свал с цели» Анной Конан. Которая с нами на связи. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас ситуация на дорогах Латвии удовлетворительна или нет?
1: В настоящее время практически на всей территории Латвии э, затруднено движение по дорогам из-за снегопада, который продолжается сегодня весь день, так что на дорогах может быть как снег, так и э, дороги могут быть скользкими. С этим надо считаться, и надо будет считаться до конца вечера, э, судя по прогнозам метеорологов. Э, так что, отправляясь в путь, э, призываем планировать дополнительное время на дорогу, потому что движение будет, э, скорее всего, более медленное, чем обычное. Ну и также рассчитывать на то, что... Скорость движения должна быть меньше, она должна соответствовать дорожному покрытию, ну и, конечно, призываем придерживаться большей дистанции, чтобы безопасно добираться до места назначения.
0: Ну, если говорить в целом вот об уборке дорог, на которые автолюбители нередко жалуются и жаловались в прошлом году, например, очень активно, как вот сейчас обстоит в этом смысле дело? Насколько сейчас дороги убираются по сравнению с прошлым годом лучше, быстрее, так же?
1: государственные дороги, а мы говорим о государственных дорогах, то есть те дороги, которые находятся за пределами городов, которые соединяют жилые места, жилые населенные пункты, государственные дороги содержатся в соответствии с правилами Кабинета министров, требования которых одинаковы уже второй год, год назад немножко они поменялись, так что уровень уборки государственных дорог он сохраняется на том же уровне, но автоводители должны считаться тем, что зимой дороги никогда не будут в таком же состоянии, как летом. Именно поэтому все мы, кто получили право водить машину, мы проходили обучение и курсы для того, чтобы овладеть навыками езды в разных погодных условиях. И поэтому все эксперты по безопасности дорожного движения рекомендуют в начале зимы освежить эти свои знания и навыки. Это, это можно сделать как на специальных занятиях, так и просто приехав на определенные трассы, где это можно сделать. Да. То есть, надо считаться с тем, что слой снега в соответствии с требованиями тех же, тех же правил Кабинета министров, слой снега небольшой даже на главных государственных дорогах зимой может быть. Надо считаться с тем, что обледенение появляется и может появляться особенно в переменчивую погоду, которая у нас в последние дни и вообще весь декабрь, в принципе, придерживается такая переменчивая, вот когда зимой температура понижается ниже нуля, а днем она может повыситься до нуля или даже выше. При таких погодных условиях обледенение может появляться очень неожиданно, быстро, и ни одна техника, ни одни службы по дорожной не могут так оперативно среагировать да, поэтому э, надо быть осторожными, особенно на путепроводах, на дорогах, которые идут э, через леса или вдоль э, каких-то водоемов. Э, Службы дорожные, их э, вся суть и то, что они должны делать и делают, они должны улучшать по мере возможности э, условия движения, но, естественно, что они не могут отменить зиму и не могут отменить э, зимние условия, с которыми мы э, сталкиваемся в зимний период. Э, Так что... э, Как я уже сказала, уровень уборки, он регулируется правилами кабинета министров. Дороги убираются, то, насколько они часто убираются, насколько они быстро и тщательно убираются, зависит от того, какая интенсивность движения. То есть чем выше интенсивность движения, чем больше автоводителей транспорта передвигается по дороге, тем выше класс ее содержания зимой. В Латвии самые интенсивные дороги – это главные дороги, так что на их уборку выделяются наибольшие средства и самое большое внимание уделяется этим дорогам в течение снегопада как сегодня дороги естественно тоже содержатся и убираются главные дороги убирались уже несколько раз в течение сегодняшнего дня но мы все понимаем что в течение снегопада слой снега образуется вновь и вновь поэтому полностью дороги будут убраны конечно только после того как снегопад завершится. Но надо считаться с тем, что э, обледенение, допустим, может появляться и после того, как вся уборка сделана, как дороги посыпаны. К сожалению, это такое явление, которое полностью, стопроцентно контролировать мы не можем. Но автоводители, которые, может быть, столкнулись с такой проблемой с каким-то участком, где э, скользко, либо где э, снежные заносы какие-то замечены и затруднено по этому движению, мы призываем звонить на наш круглосуточный номер 85555, это бесплатная инфолиния, и сообщайте об этих участках для того, чтобы дорожную службу туда мы могли направить. Ну и еще одна особенность зимнего периода, с которой надо считаться, это то, что дороги с гравийным покрытием зимой содержатся с наезженным слоем снега. То есть там снег не убирается, он наезженный такой остается, поэтому... Во время сильного снегопада там может быть особо затруднено движение.
2: Анна, скажите, пожалуйста, вот к этому часу есть участки какие-то в Латвии, где ситуация особенно сложная сейчас? Нет, сейчас равномерно
1: сложные дорожные условия практически на всей территории Латвии, за исключением, может, прибрежных районов от Риги в сторону Сталкраст и от Риги в сторону Тукумса.
2: Uh-huh. Ну что ж, спасибо вам большое. Анна Кононова, руководитель отдела коммуникации предприятия «Латвия-Свалсцеля», была с нами на связи. Благодарим и хорошего вечера вам. До свидания. До свидания. Ну что ж, водителям нужно быть предельно внимательными, да и пешеходам тоже, потому что ну, тротуары, очевидно, тоже обледенели, так что аккуратно добирайтесь до дома. Но еще осторожность всем потребуется не только в связи с тем, что у нас сегодня накрылось снегопадами, а также в связи с тем, что вот буквально во время нашей программы Центр профилактики контроля заболеваний распространил информацию о том, что в Латвии теперь уже официально началась эпидемия гриппа, так что берегите себя.
0: Эти две угрозы не связаны, но пришли почти одновременно.
2: Мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов, Юлиана Шкагла, звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.
3: Латвийское радио 4. Подробности по